0: Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 33e épisode, nous allons parler des peurs dans l'entrepreneuriat. La peur de réussir, d'échouer, ou bien encore de manquer L'entrepreneuriat vous met face à vous-même et ce qui vit au plus profond de vous-même, notamment l'émotion de la peur, qui est l'émotion la plus primitive chez l'être humain. Il faut savoir, les filles, que l'entrepreneuriat est avant tout une expérience humaine. Elle est donc naturellement entourée de beaucoup de peurs, des peurs que nous ne vivons pas tous dans la même intensité, ni dans les mêmes proportions, suivant effectivement notre nature, notre rapport à nos émotions, ou bien encore ce à quoi nous réagissons intérieurement. Au téléphone, nous entendons des personnes qui vivent beaucoup de craintes, d'angoisse. Et parmi nos élèves d'ailleurs, il y a aussi des personnes qui ont très très peur de se tromper, de faire fausse route au niveau de leur positionnement ou bien de leur offre, ou bien tout simplement de ne pas avoir de retour sur investissement. C'est des personnes qui tenteront très souvent d'aller chercher du réconfort auprès des uns et des autres, de se former notamment pour apaiser leur peur en se disant que en étant si bien formées, elles ne risquent rien, ou bien euh, elles vont encore tenter d'imiter ce qui marche bien pour les autres en espérant les mêmes résultats sur elles. En fait, les filles, il faut savoir ici que Aller chercher la validation des autres ne fera pas taire vos peurs, parce que c'est vous qui avez besoin de croire et d'accepter qu'Allah orchestre tout pour vous et qu'il vous éduque à travers l'émotion de la peur. Vous former vous permet de rationaliser beaucoup, mais tant que vous resterez binaire, ça ne fonctionnera pas davantage. Et aller copier ce qui marche bien chez les autres ne vous garantit absolument pas que ça fonctionnera pour vous. Donc ici, ce qui se passe pour vous, en réalité, c'est qu'il y a un manque d'éducation émotionnelle, souvent aussi un manque d'intelligence financière, notamment pour les personnes qui craignent de manquer. Et il faut ici aller questionner euh, d'où viennent ces peurs et où est-ce qu'elles prennent racine dans vos vécus respectifs auxquels vous êtes justement en réaction dans vos business. Et qui viennent faire justement un très gros zoom sur ce qui vit déjà en vous, et juste, ça sonne beaucoup plus fort parce que vous êtes dans quelque chose qui est important pour vous. Ce qui se passe quand vous avez peur, c'est que souvent, vous êtes prise de paralysie. La peur, elle peut aussi générer beaucoup de colère. Elle peut aussi comprimer le savoir et bloquer l'accès au néocortex. Et ça, c'est la partie la plus handicapante pour vous. Ça vous rend donc impuissante dans ce que vous initiez, ça vous fait prendre des choix irrationnels, vous avez une perception très binaire des choses et des personnes, vous en devenez inefficace. Et en fait ici, il va falloir faire notamment un travail de retour à soi, un travail de compréhension de votre rapport à vos émotions, notamment l'émotion de la peur, et revenir aussi à votre histoire pour comprendre à quoi ça vous renvoie, qu'est-ce qui se joue en vous à chaque fois que l'émotion de la peur s'enclenche en vous et vous allez voir que notamment ce qui va vous aider c'est d'apprendre à développer un rapport spirituel à la peur. Donc ici ce qui va changer pour vous c'est qu'une fois que vous aurez fait ce travail, notre, ce premier travail que je vous propose à travers l'écoute de cet épisode de podcast, c'est que vous allez pouvoir embrasser une peur beaucoup plus mesurée en de sagesse et moteur de résolution qui va devenir en fait un carburant stimulant qui vous propulse au lieu de vous brider et de brider vos potentialités. Alors justement, la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cet épisode, c'est comment éduquer nos peurs d'entrepreneurs La première chose que je vous propose d'aller voir, c'est justement d'aller examiner votre rapport à la peur. Ensuite, on ira voir quelles sont vos réactions face à la peur, pour terminer par comment développer un rapport spirituel à la peur alors commençons par un petit travail de définition, vous le savez c'est mes maniacris, ça, j'aime beaucoup définir les notions pour qu'on parle bien de la même chose et ici l'émotion de la peur elle se définit comme étant l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Ensuite on retrouve aussi que c'est une émotion qui saisit quelqu'un dans une occasion bien précise et là je vais m'y arrêter un petit peu si vous le permettez avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la première définition que je vous ai donnée donc c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou bien d'une menace. Donc là ici, il y a le mot accompagner, donc en fait vous êtes en train de vivre une situation et cette situation est accompagnée d'un vécu intérieur, d'une expérience émotionnelle intérieure qu'est la peur. Et pourquoi est-ce qu'elle est là Parce que vous prenez conscience qu'il y a un danger, qu'il y a une menace réelle ou avérée, réelle ou supposée pardon, euh, ça peut être des fois l'illusion aussi d'une menace. Hein. On va y revenir, Inchallah, tout au long de cet épisode, mais... Souvent, de quelle nature, de quel ordre est ce danger ou cette menace ou cette illusion de menace ou de danger Eh bien, c'est notamment le fait de ne plus pouvoir satisfaire à ses besoins primaires. On a dit la peur est une émotion primaire. Donc, dès lors que j'ai peur, c'est que mes besoins primaires sont en jeu, notamment le besoin de manger, de boire, de dormir, de payer ses factures. Ça, c'est les besoins primaires. Donc, dès lors que déjà on est dans un besoin primaire, tel que celui de manger, boire, dormir, les peurs, les peurs de la survie, hein, les besoins de la survie, si tu ne manges plus, tu vas mourir, si tu ne bois plus, tu vas mourir, si tu ne dors plus, tu vas mourir. Donc, dès lors que on est sur euh, l'illusion que cette situation va nous faire perdre les moyens de manger, de boire ou de dormir, on peut effectivement activer la peur. De la même manière, si on a peur de ne pas payer nos factures, on est sur quelque chose aussi de très, primi très primitif, parce que ça veut dire se retrouver à la rue, dormir dehors. Ça, c'est pareil, ça active les peurs. Il y a également d'autres peurs, qui sont peut-être moins primaires, mais qui existent quand même bel et bien. Nous, on le voit avec nos élèves et les prospects que nous avons au téléphone, qui nous disent « j'ai peur que si je ne réussis pas, de ne plus, de ne plus, de ne plus avoir l'approbation de mes parents, que, voilà, que j'ai toujours réussi à satisfaire par la réussite, de perdre la reconnaissance, l'estime des autres, mais aussi de prendre un certain positionnement vis-à-vis -vis de ses abonnés, et donc de ne plus être aimé par son audience ou, par, ou bien par ses clients ». Voilà, il y a des sujets aussi comme ceci que nous avons au téléphone, donc dès lors que vous êtes dans une situation où vous craignez de ne plus pouvoir satisfaire à vos besoins primaires ou bien secondaires, à savoir ceux, les besoins d'ordre physiologique, manger, boire, dormir, le besoin de sécurité matérielle et émotionnelle, c'est-à-dire de, de pouvoir payer vos factures et d'être en paix à l'intérieur de vous-même, le besoin d'amour de la part des autres, de reconnaissance de la part des autres, tout ça, tout ce que je vous décris ici, c'est la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Je vous y renvoie, puisque je ne vais pas détailler davantage, euh, même si on va développer autour de ça. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le besoin primaire que vous avez peur de ne plus satisfaire est en jeu, plus la peur, elle est grande et intense. Mais il n'y a pas que ça qui justifie euh, l'intensité de la peur et la proportion dans laquelle vous la vivez. La deuxième chose sur laquelle j'avais envie de m'arrêter au niveau de la deuxième définition, c'est que c'est une émotion qui saisit quelqu'un dans une occasion. Donc, saisir, là, ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire que la peur se saisit de vous. Hein, vous êtes saisi, prise en otage par la peur. Donc la peur c'est une émotion et vous verrez au cours de cet épisode que l'émotion est une créature dans ta'ala par laquelle il nous éprouve et je vais justement l'aborder dès cette première partie inshallah. Rentrons dans le vif du sujet. Votre rapport à la peur. Alors il faut savoir que notre rapport à la peur il est de deux types principalement. Il y a une peur, un rapport à la peur qui est très individuel et très lié à soi, et il y a la peur, euh, votre rapport à la peur qui est lié, qui est lié au groupe, à la collectivité. Alors, premièrement, commençons par votre rapport très individuel et très personnel à la peur. Alors, il faut savoir que les êtres humains, pour ceux qui connaissent mon travail, c'est une révision, mais ça fait toujours du bien de s'en rappeler. C'est que l'être humain, il est doté de quatre émotions de base, voilà, que nous portons tous en nous et qui s'activent, euh, telles que la peur, la colère, la tristesse et la joie. Nous avons tous ces quatre émotions dominantes. Moi ici, celles qui vont m'intéresser, c'est surtout la peur, la colère et la tristesse. Et là, l'exercice que je vous propose de faire dès maintenant, c'est de vous demander quelle est celle qui domine le plus chez vous. Moi, typiquement, c'est plutôt la colère. Je peux très facilement rentrer dans la colère. Pour d'autres, c'est la peur. C'est-à-dire que dès qu'une situation se présente à elles et qu'elles ne savent pas maîtriser et que leurs besoins primaires sont en jeu, c'est la peur qui s'enclenche. Et puis d'autres, c'est la tristesse. C'est-à-dire que dès lors qu'elles se rendent compte qu'elles ne pourront peut-être pas satisfaire à leurs besoins fondamentaux, hop, il y a la tristesse qui s'active. Petit rappel aussi que je fais quand une émotion s'active en nous, c'est qu'il y a le, le risque euh, réel ou avéré que notre besoin, qu'un besoin à nous ne soit pas satisfait. Dans 80% des cas, c'est le cas. C'est en, en lien avec nos besoins. Quand ce n'est pas un besoin qui est derrière une émotion, c'est une valeur. Voilà, je ne vais pas m'y étendre davantage. Si vous me le demandez, peut-être que je vous ferai quelque chose là-dessus, un podcast, un live, je ne sais pas. Mais euh, voilà, mes élèves, elles connaissent tous celles qui ont fait un beau travail de mindset avec nous. Euh, mais ce que vous avez besoin de retenir ici, c'est qu'il y a quatre émotions de base, peur, colère, tristesse et joie. Moi, ici, pour les émotions les moins agréables et qui sabotent, qu sont, il faut que vous connaissiez quelle est l'émotion dans laquelle vous allez le plus facilement. Si vous êtes comme moi, que vous allez plutôt facilement dans la, dans la colère dès lors que vous êtes dans vos instincts primitifs, vos instincts primaires, euh, la peur n'a pas énormément d'impression vous Mais pour autant, elle peut quand même agir sur vous, mais pas dans les mêmes proportions. Euh, si vous êtes quelqu'un qui vous mettez facilement dans un état de tristesse, pareil, la peur, elle peut agir sur vous, mais pas dans les mêmes proportions. Et celle pour qui la peur est, est l'émotion la, la plus dominante, eh bien, c'est chez vous qu'en général, elle est la plus la plus intense, la plus paralysante et la plus sabotante pour vous. Donc, quelle est l'émotion chez vous qui domine le plus Ensuite, demandez-vous quel est votre rapport général à vos émotions alors on le sait, je vous en ai souvent parlé ici, l'être humain est un être sensoriel, c'est-à-dire qu'à partir de ses sens, il fait des expériences. Donc par l'effet de la vue, du toucher, de l'odorat, etc., il voit des choses, il entend des choses, et là, il peut voir qu'on se moque de lui, et donc se mettre en colère. Il peut entendre qu'il y a une diminution euh, des pattes à carrefour, et donc avoir très peur d'en manquer, il va aller se précipiter dans les rayons et tout dévaliser. Hein, on a bien vécu ça dans le, pendant le Covid. Donc, euh, on, nous avons tous un rapport différent à nos émotions parce que nous sommes des êtres uniques, faisant donc une expérience sensorielle unique, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir la même information, qu'il n'y a, qui a plus, plus d'huile chez Carrefour, sans pour autant aller se jeter sur les rayons à Carrefour. Attention, je, je ne juge personne, euh, c'est juste là pour vous présenter un exemple qui parle à tout le monde donc certaines elles vont entendre cette information elles vont courir au supermarché parce qu'elles ont très très peur et d'autres comme moi, moi personnellement dès qu'on dit qu'il n'y a plus d'huile etc je cours pas à Carrefour parce que je, je marche beaucoup à l'émotion de la colère pas tellement l'émotion de la peur donc c'est à vous de vous connaître pour savoir sur quoi, à, à quoi est-ce que vous réagissez et quel être sensoriel vous êtes moi par exemple je réagis beaucoup à ce que je vois donc j'analyse beaucoup avec les yeux aussi avec les oreilles, mais c'est principalement avec euh, le sens de la vue que j'analyse les situations et les personnes. Donc, je peux parfois rentrer, effectivement, dans une interprétation qui va me faire vivre une expérience émotionnelle très intense et qui va faire que je rentre dans la colère, ou bien dans la peur, ou bien dans la tristesse. Donc, sachez-le, nous sommes des êtres sensoriels. Par nos sens, nous faisons du coup, une expérience émotionnelle, parce que, du coup, je vois qu'on est en train de me prendre pour une débile. Résultat, je me mets en colère. Donc, c'est par l'effet d'un sens que je rentre ensuite dans la colère en réalité c'est plus complexe que ça mais pareil, j'ai pas le temps de m'y arrêter c'est pas le but de mon propos du jour mais comprenez que ça, ça se passe par des sens ensuite ça crée une émotion et une fois que l'émotion elle est là euh, ben il faut savoir que nous en tant que femme on est particulièrement sensible donc très connecté à nos sens, et donc beaucoup plus émotionnel que l'homme. Voilà, la femme, elle réagit beaucoup plus à ses émotions, elle est beaucoup plus en réaction par rapport à ses émotions. L'homme, il a toujours un, un temps de réaction plus grand face à l'émotion, euh, il est plus mesuré dans l'émotionnel, parce là nous a ainsi créé, il a fait la femme particulièrement sensible, et particulièrement émotionnelle, affective, etc. Donc elle est très, très connectée à ses ressentis. Et parmi les femmes, il y a des différents degrés de femmes, au niveau, enfin degrés, différentes réactions émotionnelles, euh, et différentes intensités en tout cas dans leur réaction émotionnelle et si vous êtes notamment parmi ces femmes qui ont une hypersensibilité c'est-à-dire les sens qui sont hyper développés eh bien vous pouvez vivre des expériences émotionnelles très intenses parce que votre sens de la vue est décuplé, parce que votre sens de l'ouïe est décuplé et donc vous faites une expérience sensorielle plus forte et donc forcément l'émotionnel est, euh, est plus fort aussi donc là ici, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est mon émotion primaire de base à laquelle je réagis le plus La peur, la colère, la tristesse Si c'est la peur, sachez que si vous êtes quelqu'un qui, qui, qui est hypersensible et que vous n'avez pas fait de travail d'intelligence émotionnelle, vous devez souvent vivre dans de l'anxiété. Cette anxiété, si vous la vivez de façon quotidienne, euh, ça va se transformer en euh, crise d'angoisse. Et là, on risque d'atteindre un niveau pathologique. C'est pareil avec la colère. Si je me mets tout le temps en colère, je risque de devenir une personne... Haineuse, et puis pour finir par être une personne rageuse qui va devenir aigrie et qui va juste être imbuvable et infréquentable. Pareil pour la tristesse. Si je suis une personne qui vit souvent de la tristesse et qui fait pas un travail d'éducation de mes émotions, notamment parce que je suis hypersensible et que je vis les choses très intensément, à force de tristesse répétée quotidienne et à une fréquence très très rapprochée, je risque de devenir une personne qui vit des épisodes de euh, déprime pour finir dépressive. Et là, pareil, on est dans la pathologie. Et là, il faut une véritable prise en charge. Donc N'attendez pas d'en arriver à ce stade pour faire un travail d'éducation émotionnelle. Là, je m'adresse à l'entrepreneuse que vous êtes, mais ça s'adresse en réalité à tout le monde. Allah nous a donné des sens, il nous a donné des émotions, mais c'est à nous de les canaliser, de les éduquer. Et ça, c'est un travail de l'éducation de la nef sans réalité. Donc nous, nous y sommes tous astreints. Maintenant, on ne part pas tous du même pied d'égalité. Et sachez que, euh, petit réconfort pour les hypersensibles que vous êtes certainement, pour celles qui, qui écoutent beaucoup mes épisodes et qui sont concernées par les émotions, euh, c'est un cadeau, l'hypersensibilité, parce que ça permet de percevoir des choses au-delà de l'apparent. Et donc, spirituellement, ça ouvre une belle brèche spirituelle, et souvent, c'est des personnes qui trouvent beaucoup de refuge dans la spiritualité et canalisent beaucoup grâce à la verticalité dans leur vie. Néanmoins, c'est aussi un de-head, parce que le travail au niveau émotionnel, il est deux fois plus grand, mais il se fait, et il se fait très bien. Et tout à l'heure, Inch'Allah, j'en parlerai. donc quelle est votre émotion dominante Quel est votre rapport à vos émotions Est-ce que vous avez une émotion, euh, un état émotionnel qui par prédisposition, parce qu hypersensible, vous avez une intensité plus plus avec les émotions Et ensuite, euh, sachez, et c'est là que je vous, je vous propose d'accepter. Je vous invite à accepter que la peur est une émotion que tous nous vivons. Euh, même si moi, par exemple, c'est plus facilement la colère qui se déclenche. Pour d'autres, c'est plus la tristesse. Pour autant, je fais aussi l'expérience de la peur comme tout un chacun. Et ça, euh, vous le trouvez dans le Coran al-Karim, surat al-Baqarah, verset 155. Allah nous dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Donc vous voyez, Allah subhanahu nous prévient ici que vous allez être éprouvé Et la première épreuve sera pour toi la peur. Pas la fin, pas la diminution des biens, ni des personnes, ni des fruits. Mais la première chose avec laquelle je vais t'éprouver c'est la peur. Ensuite, par la, par la fin. Et puis après, les biens. Et puis après, bon, il va te réduire aussi le nombre de personnes autour de toi. Et puis il va te diminuer aussi en fruits. Donc ici, il te propose juste après d'être quoi D'être endurante et fais la bonne annonce aux endurants soyez endurant, il va y avoir de la peur, il va y avoir, il va te diminuer dans, 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 dans ta faim, dans ta... tu vas être éprouvé, ou il va te donner au contraire, beaucoup à manger, ou pas beaucoup à manger, il va te, te donner beaucoup de richesse, et puis après il va te diminuer, c'est Allah qui restreint, et c'est Allah qui élargit la richesse des uns et des autres, qui restreint l'entourage ou l'élargit, etc, etc, donc ça fait tout simplement partie de l'expérience humaine que d'être éprouvé par la peur. Ça fait partie du test qu'Allah nous fait passer ici-bas et il évalue juste comment chacun y réagit. Et qu'est-ce qu'il évalue Est-ce que vous vous souviendrez Est-ce que vous allez vous souvenir de lui et chercher refuge auprès de lui C'est toujours une histoire de retour à lui. Avec chaque émotion, Allah veut le retour vers lui. Je l'avais très bien expliqué dans un audio podcast pépite sur mon canal Telegram que je vous mets en description de l'épisode du jour. Je vous disais, Allah, il nous fait revenir par lui, auprès de lui par nos larmes et par euh, nos épisodes de joie, par nos sourires. Donc Allah, à travers toutes les émotions qu'il a créées, qui sont donc ces signes, ces créatures, ce qu'il veut de nous à ce moment-là, c'est le retour à lui. « Si je suis heureuse, je remercie. Si je suis en peine, je recherche refuge auprès de toi, ya Allah, en espérant des jours meilleurs. » Donc, c'est auprès d'Allah que doit se faire votre retour. Il vous donne des prétextes pour plus facilement revenir à lui. Et donc, sachez que c'est lui qui crée qui approuve les situations pour vous. Et c'est aussi lui qui a le pouvoir de les apaiser et d'éloigner tout mal de vous. Donc, si vous êtes dans une émotion de peur... Allez faire deux unités de prière, en cherchant tout de suite le refuge auprès d'Allah, et quoi de mieux que la salade pour se rapprocher de son créateur et pour chercher refuge auprès de lui. Et ensuite, demandez lui une issue, tout en mettant ensuite en place des causes. mettez en place des causes. Si effectivement vous aventurez dans l'entrepreneuriat comme ça, en mode roue libre, on va y aller au talent, ah oui, tu risques de, de manquer, tu risques de perdre, tu risques d'échouer, ou tu risques de réussir et de pas savoir gérer la réussite. Donc, mettez en place toutes les causes, les causes spirituelles et les causes mondaines. Donc, un, j'ai je, je, l'ambition d'un projet, ben je consulte déjà Allah, wa Deux, une fois que j'y suis et j'ai un petit peu peur, ben j'invoque Allah, wa de préserver du, du mal de cette chose et de m'en donner que le bien. Et euh, si ce, ce, ce mal se présente à moi, ben je demande à Allah de le dissiper, de renverser la situation, de, de l'éloigner de moi, de, de me rapprocher de personnes qui vont m'être utiles. Pourquoi pas aussi, du coup, te faire accompagner dans ton projet pour savoir exactement comment... Euh, comment orchestrer ton, ton entreprise Comment l'édifier pour que ce soit une entreprise viable et durable Donc, mettez en place des causes spirituelles en premier et ensuite des causes mondaines. Et les causes mondaines, ça consiste notamment euh, à édifier un projet solide qui va vous préserver dans vos biens, dans, vo dans, vo dans votre personne, etc., etc., et attention justement à l'émotion de la peur qui vous dirige de l'intérieur, qui vous saisit de l'intérieur, parce que shaitan va s'en servir contre vous. J'en ai déjà parlé dans un épisode sur le West-West, donc je ne vais pas y revenir, mais pourtant ça a tout à fait sa place ici. Là, j'avais surtout envie de vous parler justement du rapport collectif à la peur. Donc, nous avons un rapport individuel à la peur, mais nous sommes des êtres sociaux vivant dans une société, euh, dans plusieurs communautés. Voilà, la communauté musulmane, la communauté au travail, la communauté des réseaux sociaux, etc., etc., il faut savoir que l'être humain aujourd'hui, il est hyper connecté, il est hyper connecté aux médias, avec les médias sociaux notamment, aux politiques, aux marketeurs. Tout ça, c'est des communautés euh, qui peuvent semer en vous de la peur, qui peuvent euh, mettre en vous des peurs qui au départ ne sont pas à vous. Sauf que nous, nous sommes des musulmans et les musulmans sont la communauté du courage, de la bravoure on ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala on ne craint ni les gens ni les personnes ni les situations on ne craint que notre créateur et on revient toujours à lui donc moi ici ce que je propose à ces personnes-là qui se laissent facilement manipuler par les médias par les politiques par les marketeurs c'est d'éteindre vos télé d'éteindre vos écrans et d'allumer vos cerveaux et de lire son livre la peur elle est naturelle elle est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il nous éprouve et justement euh, c'était un verset que je voulais vous citer c'est de la sourate mince j'ai noté le verset j'ai pas noté la sourate il me semble que c'est la sourate 50 le verset 43 dans lequel, Allah, voilà, c'est la surat les étoiles, un le Najm. Allah nous dit dans le verset 43, et que celui qui a, euh, et c'est lui, pardon, et c'est lui qui, qui a fait rire et qui a fait pleurer. Donc je vous le disais, c'est Allah qui provoque vos larmes et c'est Allah qui provoque vos sourires. Pourquoi Pour un retour à lui. Si j'ai un sourire béant, ben je vais aller remercier. Hein, je vais faire un nawafil de la satisfaction. J'en ai parlé dans un post Instagram. Si à l'inverse, ben je, je pleure, tout de suite, le réflexe d'un musulman, d'un bon musulman qui a compris son dîne et qui lit le livre d'Allah et qui comprend que c'est Allah qui crée nos sourires et qui crée nos larmes eh bien il revient à lui revenez à Allah que vous soyez souriant ou que vous soyez euh, en train de pleurer parce que la situation vous fait peur, vous effraie ou vous, ou vous met dans une, sale, euh, dans une sale position revenez toujours à Allah même quand vous êtes dans une situation où, où vous ne vivez pas forcément quelque chose d'hyper intense hein, remerciez toujours, cherchez toujours refuge auprès de lui et gardez espoir en lui donc ici il faut comprendre que nous subissons des, des influences extérieures qui peuvent devenir du coup ensuite euh, un état émotionnel bien à nous, qu'on va imprimer en nous, et Shaitan va s'en servir, il va se servir de, de ce que les médias vont susurrer à ton oreille, de ce que le politique va essayer de te manipuler, de ce que le marketeur va te mettre dans la tête, et du coup il va venir euh, avec ses inflations sataniques appuyer sur des peurs qui sont là et qui ont été placées par eux. Donc attention Allah nous a dit que shaitan euh, n'avait sur son serviteur aucun pouvoir et néanmoins s'il y a déjà une peur en vous il va venir ajouter à cette peur donc votre plus grand ennemi c'est votre nefs, c'est pas shaitan, c'est à vous d'éduquer la nefs à accepter la peur comme émotion qu'Allah a décrétée pour nous et par laquelle il nous éprouve. Donc éduquez votre nefs sur l'émotion de la peur, faites-la grandir dessus et éduquez-la sur le chemin droit d'Allah. C'est-à-dire que même si la peur elle est là, je me remets à mon créateur, je cherche, refuse auprès de lui et ensuite je fais des petites causes mondaines à mon niveau en espérant inchallah une issue favorable de sa part parce que là, il m'a dit sois endurante face à la peur afin que shaitan ne l'utilise pas contre toi. Ensuite, je voulais vous parler aussi là du rapport familial à la peur. Alors, on a des élèves qui euh, ont eu euh, une mère, par exemple, particulièrement anxieuse ou un papa très stressé. Alors, euh, par exemple, typiquement sur la peur euh, du manque, les élèves qui ont chez nous le plus, le plus peur de ne pas avoir de retour sur investissement, euh, qui ont peur de facturer, qui, ont peur, euh, qui reçoivent aussi, qui reçoivent aussi que très peu d'argent parce que du coup, ben, elles ont un blocage avec... Voilà, elles ont la peur du manque en réalité. Voilà, c'est ça qui se passe derrière tout ça. En fait c'est des personnes qui souvent quand on regarde dans leur histoire qui ont eu des parents qui ont eu du mal à boucler les mois, qui leur mettaient beaucoup de pression par rapport au gaspillage, qui avaient des factures impayées, des retards de factures etc. Donc cette peur là elle a peut-être existé dans votre histoire, sachez qu'elle ne vous appartient pas. Plus vite, vous vous dissocierez de cette peur qui appartient à votre père, à votre mère, parce qu'issue de l'immigration, qui est en galère, etc., on connaît. Faites un travail dessus, ça n'est pas votre peur, mais tant que vous continuerez de la garder, de la trimballer avec vous, elle continuera à impacter vos résultats financiers, votre rapport à l'argent, votre rapport à l'investissement. Et moi je leur dis très vite, vous n'allez pas avoir des résultats si vous restez comme ça, avec la peur de l'investissement tout au long de l'accompagnement, ça va venir brider vos capacités, parce que ça va vous mettre dans, euh, dans ça va vous, don ça vous donnera plus accès en fait, la peur quand elle est là et qu'elle a un niveau anormal, et on va en parler d'ici quelques instants, elle vous maintient hors du, du néocortex, le cerveau intelligent, le cerveau qui permet d'avoir accès à nos meilleures potentialités, à euh, un niveau de raison supérieur, donc... Plus vite vous faites le travail de, vous le travail de, de laisser ces peurs de côté qui ne sont pas à vous. Hein. Plus vite vous adoptez à l'inverse le mindset coranique en matière de peur. C'est-à-dire que mon euh, risque en tant qu'être humain, il est dans les cieux. Il m'est acquis. Je ne manquerai que de ce qu'Allah m'a écrit. Et Allah a écrit à tout le monde qui va manquer un petit peu. Il va nous éprouver par ça. Et là, j'en veux pour preuve le verset 51. Euh, vers, euh, pardon, la, la surah de 51, le verset 22. « Et il y a dans le ciel votre subsistance ». Et ce qui vous a été promis. Allah, il te dit, c'est dans les cieux. Personne ne peut te l'enlever, te le prendre. Tu ne manqueras que de ce qui est écrit. Sachez que vous soyez croyant ou pas croyant. Ce qu'Allah a écrit pour vous va vous atteindre. Parce qu'Allah, il est juste. S'il dit quelque chose, il le donne. Il l'a écrit. Il l'a écrit avant la création des cieux et de la terre. Que cette personne, sa part de l'ezur, c'est ça. Eh bien, ce sera ça. Il n'y aura pas moins. Ça, soyez en certaine, que vous soyez croyante, mécréante, etc. Regardez la justice, la bienfaisance d'Allah. Il donne quoi qu'il arrive. Ce qui vous a été promis vous atteindra. Donc, ce qui vous manquera, c'est que ce qui, ce qui a été prévu comme épreuve pour vous, tout simplement. Et Allah ne faillit jamais à sa promesse. Donc, c'est votre job ici spirituellement, d'avoir la certitude, le yaqin de ça. Sinon, la peur du manque, ou n'importe quelle autre peur, continuera de se saisir de vous. Et alors là, la peur qui était au départ qu'une petite créature créée par Allah et par laquelle il t'éprouve, euh, c'est elle en fait qui va prendre le contrôle de toi, alors que ton cheminement spirituel est de venir, elle, la contrôler, parce qu'Allah a fait que nous sommes sa plus grande créature, celle qui porte en elle le souffle divin, celle qui est dotée d'une intelligence extraordinaire. Et si tu n'arrives pas à maîtriser ta peur, alors c'est elle qui va te maîtriser et qui va se saisir de toi et te contrôler. Et là, tu n'auras pas fait le travail en fait d'éducation de la nef, et c'est là ta plus grande perte en réalité c'est même pas l'entrepreneuriat, on en reparlera tout à l'heure alors justement, maintenant on va aller se parler de vos réactions face à la peur alors, donc là on a parlé du rapport individuel à la peur, du rapport collectif à la peur là maintenant j'ai envie de vous parler de vos réactions personnelles à la peur euh, nous ne réagissons pas de la même manière face à la peur et la première chose que j'avais envie de voir ici avec vous c'est ce à quoi vous réagissez face à la peur la, peur, pardon. la plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de la mort pourquoi parce qu'Allah a mis en lui un mécanisme de survie ce qu'on veut à tout prix c'est vivre et éviter de mourir donc, souvent, derrière la peur, en réalité, il y a le mécanisme de survie qui veut nous protéger de la mort. Donc, ce dont on a le plus peur en tant qu'être humain, c'est de mourir. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est de mourir. En tout cas, de façon inconsciente, ce mécanisme interne, c'est cette peur-là peur qui crée. Donc, en réalité, quand vous avez peur de mourir, vous avez peur de réussir, vous avez peur des choix, en réalité, si on questionne « Pourquoi t'as peur Pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi ?» Au moins, si « Pourquoi ?», on va arriver à ben, « J'ai peur de mourir, en réalité. » Donc, quand on regarde bien et qu'on rationalise vos situations, euh, jamais vous allez mourir par rapport à ça. Je n'ai jamais encore vu personne mourir euh, de, de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, pas, pas en tout cas de façon directe. Donc, ici... Effectivement, ce qui peut se passer pour cette personne-là, c'est qu'elle a des situations qui lui ont activé la peur de la mort euh, et qui font qu'aujourd'hui, elle a une, un rapport, ou en tout cas une réaction disproportionnée, irrationnelle et très binaire face à la, face à la peur. donc C'est-à-dire que dès que la peur s'active, elle réagit comme si elle était face à un danger de mort, alors qu'en réalité, il n'y a pas de risque de danger de mort imminent, imminente. Exemple. On a des femmes au téléphone qui veulent prendre notre coaching et vont dire « mais mon mari va me tuer si j'investis ». Et en plus, si je me rate encore une fois, une fois de plus, ah ben là, ça va être terminé, il va vraiment me terminer, me tuer. Okay. Donc ici, il faut savoir que euh, personne n'est effectivement mort par la cause de l'entrepreneuriat, hein, ça n'existe pas, euh, sauf cas très exceptionnel ou bien criminel. Euh, l'entrepreneuriat n'a pas le pouvoir de vous tuer. L'entrepreneuriat n'est pas synonyme de mort ou de mort il euh, y a juste des causes encore une fois spirituelles à engager pour se protéger de tout mal parce qu'il y a un très grand bienfait dans l'entrepreneuriat c'est dans notre tradition musulmane que d'être entrepreneur mais il y a également un mal dans l'entrepreneuriat comme dans toute chose et donc l'idée c'est d'abord de rechercher refuge auprès de Allah en lui demandant si l'entrepreneuriat est un si khair pour nous et a priori c'est dans notre tradition donc c'est un khair pour les musulmans d'entreprendre et deuxièmement on demande à Allah de nous, de nous donner le bien de cette chose et de nous éloigner du mal que ça renferme. Parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat peut générer des dettes, l'entrepreneuriat peut générer des situations d'exposition publique, etc. etc. Donc, protégez-vous par des causes spirituelles et ensuite protégez-vous par des, mé des mécanismes mondains, tels que les mécanismes juridiques qui permettent notamment de, de séparer le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, donc des dettes de l'entreprise, de sorte que même si votre entreprise demain l'a endettée, ça n'affecte pas votre patrimoine personnel et donc votre maison, vos enfants, etc. Donc c'est à vous de bien ficeler votre projet en organisant des causes spirituelles, ensuite en organisant des causes mondaines, en, 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 notamment en se renseignant auprès de personnes qui s'y connaissent. Il y a des comptables, il y a des juristes, voilà, il y a tout un tas de personnes qui, sera, qui seront très bien renseignées pour bien ficeler votre projet et ne pas du coup vous lancer à l'aveugle et prendre des risques inconsidérés. Parce que par contre l'islam vous dit de faire preuve de tabac cool, de d'endurer face à vos peurs, mais il ne vous demande pas de, de faire des choix irrationnels, de faire des choix bêtes, des choix irréfléchis, absolument pas. L'islam s'adresse au doués d'intelligence, au doués de raison, donc activez votre raison, engagez des causes qui vont vous permettre de protéger votre patrimoine et de bien ficeler votre projet. La deuxième chose, c'est ce que vos réactions face à la peur disent de vous. Alors je trouve que la peur est un outil d'introspection extraordinaire comme chacune de vos émotions, mais la peur étant donné que c'est une émotion très primaire et c'est la première des émotions que nous développons, euh, il y a tout intérêt à s'y pencher quand, euh, quand elle est très présente chez nous. Et par exemple, comme je vous le disais, quand j'ai des profils qui sont très marqués par la peur et qui du coup sont bloqués dans l'entrepreneuriat à cause de cette émotion, hein, de la crainte, de la peur, de l'angoisse, eh bien quand on questionne, euh, par exemple, dernièrement ce que j'ai eu au téléphone, c'est une femme qui avait un papa, euh, un parent qui lui faisait Peur, qu'il lui faisait terriblement peur. Effectivement, quand je l'ai questionnée sur sa relation père fille elle me disait qu'enfant, elle avait particulièrement peur de son père. Son papa est imam et il était très strict, très porté sur la discipline. Tous les matins, il est réveillé pour le fajr Et elle avait peur de son père. Elle avait plus peur que ce qu'elle l'aimait. Agib. Aujourd'hui, c'est une femme qui entreprend depuis deux ans. Et là, son projet est sur le point d'aboutir et devinez quoi Son corps est complètement bloqué. Il est bloqué, alors ce serait compliqué s'il de venir faire tout le lien avec son coulon qui est bloqué, etc. Mais en réalité, c'est très lié aux peurs, aux insécurités qu'elle a absorbées quand elle était enfant. Et notamment, ce papa qui a forgé beaucoup de peurs en elle. Donc, quand elle est face à son projet d'entrepreneuriat, elle a des peurs qui surgissent et qui bloquent son corps. Ça n'a pas bloqué son corps une fois, quand je l'ai eu au téléphone, ça l'a bloqué trois fois cette année. En janvier, en août, et là, quand j'ai eu au téléphone dernièrement. Donc, euh, attention, quand, euh, quand vous avez comme ça une réaction démesurée face à la peur, il se peut qu'il y ait un parent qui infuse en vous la peur très tôt. Et quand elle était si jeune, euh, la peur, elle n'avait pas la possibilité de la rationaliser. C'est aux parents de se montrer réconfortants pour nous apprendre à apprivoiser la peur. C'est pour ça que je vous invite à vous éduquer sur les émotions, au-delà de l'entrepreneuriat, vous éduquer sur l'émotion de la peur, même pour vous. Parce que sinon, c'est des choses que vous transmettez à vos enfants, de façon consciente ou inconsciente. Et un enfant qui va être au contact d'un parent, et d'ailleurs, elle, c'était son cas, sa fille était très angoissée et elle sait que ça vient d'elle. Pourquoi Parce qu'elle, elle a grandi dans la peur. Donc forcément, ça donne à adulte qui ne sait pas gérer l'émotion de la peur et qui transmet ça à son enfant. Si entre-temps, vous vous éduquez pas, ben vous avez plus de 40 ans et vous faites le constat que vous vivez encore dans vos peurs et dans vos insécurités d'enfant. Aussi, le deuxième cas que j'ai eu, moi, la semaine passée, justement aussi, c'était une personne qui avait eu un parent rigide. Donc elle, pour le coup, elle n'avait pas de parents qui faisaient nécessairement peur, mais elle avait un parent, en l'occurrence une maman, qui était particulièrement rigide et en elle ça a forgé aussi beaucoup d'insécurité parce que sa mère était très autoritaire elle attaquait beaucoup, elle accuse beaucoup elle blâme beaucoup et donc on a ici une femme qui est pleine de crispations intérieures notamment de crainte, quand je lui demandais pourquoi ton projet n'est pas lancé parce qu'en fait elle c'est une personne qui, euh, qui est brillante machin là et elle en est parfaitement consciente et elle me l'a dit, je sais que j'ai des capacités voilà c'est pas pour me vanter mais je sais que j'ai des capacités là aujourd'hui j'ai démissionné mon projet c'est de faire le point sur moi et enlever toutes ces incertitudes que j'ai par rapport à ce que je veux. Euh, mais je sais qu'inévitablement, je vais retourner dans le salariat parce que, parce que voilà, j'ai encore, euh, encore des craintes. Et je dis dit, ok. Alors, celui qui t'a donné toutes ces capacités, tu ne penses pas qu'il est capable aussi de te donner ton risque avec ou sans le salariat Il se passe du salariat pour te donner ton risque Ton risque il est acquis. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de la crainte. Alors, ok, cette maman, elle lui a injecté beaucoup de peur. Et puis, elle a eu un papa aussi qui a été profondément démissionnaire, parce que là c'était une famille nombreuse, et du coup elle lui a pas donné l'affection et le temps qu'elle aurait voulu, donc elle a pas eu du côté de maman une maman rassurante qui permet de, de temporiser ses peurs d'enfant, au contraire elle lui en a créé, et du côté de son père un père plutôt absent, et euh, qui, euh, qui l'a fait se sentir inexistante, donc elle est restée toute seule avec ses peurs, qui ont été temporisées ni par papa ni par maman Aujourd'hui, c'est une adulte qui a plus de 30 ans et qui est paralysée par les peurs alors qu'elle connaît son, son potentiel et ses compétences. Donc ici, il va falloir travailler sur vos insécurités, les filles, pour vous consolider intérieurement. Sinon, vos projets à l'extérieur seront toujours avortés ou bien bloqués. Comment est-ce qu'on fait ça ben, Par un travail de développement sur le plan spirituel développer un rapport spirituel à la peur et j'en suis à ma troisième et dernière partie c'est avec ça qu'on va clore l'épisode du jour c'est effectivement un travail spirituel développer un rapport spirituel à la peur. Première chose que je vais vous proposer c'est effectivement de concevoir la peur comme une adoration et puis ensuite on va se parler de la récompense justement d'apprivoiser la peur comme une adoration alors ici qu'est-ce que je veux vous dire Eh bien je vais vous ramener à un concept coranique le concept coranique de croix, de crainte révérentielle quand on a une peur et qu'on ne la maîtrise pas, sur le plan spirituel, ça peut très vite dégringoler pour vous. Comme je vous le disais, au-delà même de l'entrepreneuriat, c'est un problème pour vous dans votre première quête, qui est une quête spirituelle, d'élévation spirituelle. Pourquoi Parce que quand on nourrit une peur terrestre, une peur animale, celle de mourir, une peur euh, liée du coup à, à Dunia, eh bien, on la fait grandir en nous. Et ce qu'on ne fait pas grandir pendant ce temps-là, c'est la crainte révérentielle. C'est-à-dire non pas la peur d'une chose, d'une personne ou d'une situation, mais la crainte d'Allah, le seul, unique, sans associé. Et ça, en fait, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de laisser une peur terrestre grandir plus que de raison en vous. Il y a effectivement une peur normale et habituel chez tout être humain. Nous ressentons régulièrement de la peur et cette émotion, elle est là pour une raison. C'est un mécanisme de survie qu'Allah nous a donné pour que, euh, notamment, on puisse survivre et qu'on puisse, notamment, perpétrer la race humaine. Néanmoins, nous n'avons pas à la laisser devenir une peur qui relève de l'adoration. Parce qu'il y a la peur humaine, qui est normale de ressentir, et il y a, il y a la peur qui relève de l'adoration. Je vous parle souvent ici de tawhid. Et une des voies qui permet de concrétiser le tawhid, ça va être d'unifier sa peur. On ne craint qu'Allah, subhanahu wa quand on est musulman. On dit « La ilaha illallah », on ne craint qu'Allah. Donc ici, il y a un travail d'unifier votre peur. Sur quoi Sur la crainte révérentielle. On ne peut pas se dire musulman et craindre autre qu'Allah. Ou associer autre à Allah dans sa peur. C'est-à-dire que j'ai peur d'Allah et j'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur d'Allah et j'ai peur de mon mari. Non, tu n'as pas le droit de les mettre au même niveau. Tu as le droit de craindre de décevoir, par exemple, ton mari. Mais ta plus grande peur, c'est de décevoir ton créateur. Voyez donc, il y a une peur humaine normale qui convient de ressentir vis-à-vis -vis des choses et des situations pour s'en préserver, pour, pour, pour préserver sa survie. Maintenant, la peur que vous devez développer, c'est un concept coranique qu'on retrouve beaucoup dans le Coran Karim. Et une des causes qui permet notamment de développer la crainte révérentielle, c'est le jeûne. Allah nous a prescrit le jeûne pour qu'on développe notre, ta notre taqwa, notre crainte révérentielle et notre piété. Donc travailler à unifier la peur en faisant en sorte que ce soit la peur de sortir du chemin de la rectitude, de sortir du chemin droit, de sortir de l'amour d'Allah, de sortir de, de, ces, de, ces, de ces bonnes grâces. Voilà, c'est ça qu'on doit craindre. On doit craindre qu'Allah dans l'absolu et les choses mondaines de façon relative uniquement. Ça ne doit pas vous empêcher de dormir la nuit, ça ne doit pas vous empêcher de passer à l'action, ça ne doit pas vous empêcher de lancer un projet, d'aller au bout d'un projet, de commencer un projet, etc. etc. Si c'est le cas, vous êtes dans une crainte qui relève de l'adoration. Et qu'Allah nous en préserve, puisque vous avez commis ici une faute grave sur le plan spirituel, c'est que votre chemin spirituel est, est actuellement défaillant et que vous devez vite vous reprendre là-dessus, Apprendre à connaître votre créateur et à ne craindre que lui. Parce qu'en réalité, si vous craignez autre que lui, c'est que vous ne le connaissez pas bien. Et c'est que vous avez, de, vous avez de, mis plus d'enjeux dans la chose que dans celui qui agresse cette chose pour vous, c'est-à-dire qui agresse cette épreuve pour vous. Et on s'en remet du coup au créateur de la situation, pas à la chose en elle-même. Et donc, qu'est-ce que ça va vous donner comme fruit Le fait d'être dans la crainte révérentielle et pas dans la crainte matérielle, horizontale, etc. Eh bien, celui qui arrive à faire triompher en lui le concept de, le concept de crainte révérentielle, de taqwa, eh bien, c'est celui-là qu'Allah va accompagner. Il va l'accompagner dans cette vie, il va le faire triompher dans ce monde et le faire réussir dans l'autre. Remplacez vos craintes par de la certitude, du yaqin, par de l'espoir en Allah subhanahu Essayez, vous verrez que ça donne de formidables résultats. On en a fini pour l'épisode du jour. Retenez que ces peurs quotidiennes qui viennent à vous, euh, comme la peur de manquer, la peur de réussir ou bien la peur encore d'échouer, c'est totalement ok de les avoir à un niveau normal, à un niveau habituel, à un niveau humain. Néanmoins, vous ne devez pas, spirituellement, les laisser se saisir de vous, au point de vous paralyser, au point de vous empêcher à trouver le sommeil récupérateur de la nuit, Sinon, c'est qu'elle vous en mise en échec sur le plan spirituel, avant même de vous mettre en échec sur le plan entrepreneurial. Et croyez-moi, c'est bien plus grave parce que l'entrepreneuriat s'arrête à cette vie. Par contre, l'unicité, c'est ce, ce que vous allez devoir produire quand vous allez rencontrer votre créateur. Ayez plus la crainte du bilan que vous allez produire quand vous allez rencontrer votre créateur avec les œuvres de l'ici-bas. Euh, si votre crainte, c'était de, de manquer, eh bien, bon courage pour rencontrer alors dans ces conditions Ici ce qu'il va falloir faire du coup c'est vous développer, vous développer sur le plan d'intelligence émotionnelle et devinez quoi, on acquiert l'intelligence émotionnelle uniquement par l'acquisition de l'intelligence spirituelle. Puisque plus vite vous allez appréhender et imprimer en vous, dans vos esprits et vos poitrines, le concept de taqwa, le concept de yaqin et d'espoir en Allah uniquement, plus vite vous aurez fait de dissiper chacune de vos peurs, de balayer ses craintes et d'initier des projets en ayant la certitude qu'Allah va vous assister. On se retrouve la semaine prochaine, pour un épisode autour de la réalisation de sa performance entrepreneuriale et comment est-ce qu'on y parvient. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter l'épisode si vous avez apprécié, à le partager, si vous sentez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. N'hésitez pas aussi à le commenter pour me donner beaucoup de courage et continuer à en faire plein d'autres. Euh, N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets, je suis toujours très preneuse et euh, je vous dis, Passez une très belle semaine. À la semaine prochaine. InshaAllah. Assalamu alaikum.